0: Muy buenos días, estudiantes del primer y segundo grado de educación secundaria. Muy buenos días, paz de familia que cada semana nos acompañan en estas sesiones radiales. Muy buenos días, estimada profesora, estimado profesor. Les presentamos el Salud del Ministerio de Educación que, a través de la estrategia Aprendo en Casa, viene garantizando la continuidad de la educación de todos los estudiantes, de manera muy especial a los que se encuentran en el ámbito rural. Soy el profesor Joel Ovalle quien tiene la oportunidad de acompañarlos en esta sesión para compartir experiencias de aprendizaje con ustedes. Estamos en la última semana del mes de octubre y seguimos con la emergencia sanitaria, lo que nos exige seguir en confinamiento. Pero hay que verlo de manera optimista, estimados amigos, porque nos da la oportunidad para seguir aprendiendo en interacción con nuestros familiares cercanos. La educación sigue en marcha, estimados amigos. Hay que seguir aprendiendo. Estimados padres y madres de familia, les invitamos a participar de esta sesión radial para que acompañes a tus hijos en este proceso de aprendizaje. Estimada profesora, estimado profesor, destacamos también tu participación de esta sesión porque va a ser muy valiosa. Ustedes son los que van a ampliar los temas que se tratan hoy y al final brindar retroalimentación oportuna. Estudiantes, Recordarles, como en cada sesión, lo siguiente, tener a la mano su cuaderno de trabajo El Encanto de las Palabras, porque encontrarán las lecturas que hoy nos van a ayudar en la movilización por la lectura. Asimismo, no olvides registrar todas las ideas en un cuaderno de apunte. Invita a un familiar cercano para que te acompañe y puedas dialogar durante la sesión con él o ella. Y no olvides coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupción durante el desarrollo de esta sesión. Amigos estudiantes del primer y segundo grado de secundaria, durante el mes de octubre estamos desarrollando temas relacionados al cuidado de la salud integral. Sí, durante estas semanas ustedes han venido recibiendo sesiones de aprendizaje relacionados a cómo debemos cuidar, a cómo debemos prevenir enfermedades. El día de hoy van a culminar con el producto que hemos iniciado la semana anterior. Por tanto, el propósito de aprendizaje de hoy es elaborar un decálogo considerando su propósito comunicativo y reconociendo sus características. El decálogo que van a elaborar son para... Identificar y manifestar acciones para atender y prevenir situaciones relacionadas a la salud integral. La semana pasada ustedes han realizado ya el planificador de este decalvo. ¿Sí? Por tanto, va a ser nuestro insumo clave para continuar en esta semana. Ya saben que todo proceso de producción de un texto, cuando escribimos un texto... Debemos tener ese, esos tres procesos. La planificación, la textualización y la revisión. Repito. La semana pasada hemos abordado el proceso de la planificación. Significa que ya tienes tu planificador. Ello va a ser insumo clave para continuar el proceso de elaboración del decalo Amigos. Habíamos visto que el decálogo es un texto instructivo que contiene 10 frases, expresiones u oraciones con principales reglas y normas o consejos que debe seguir una determinada población. Tiene como propósito proporcionar principios y valores elementales que guían la práctica de una profesión u otras actividades. También recuerdan que la semana pasada hemos escuchado a una de sus compañeras que ha compartir un decálogo, recuerdan el decálogo, ah, fue el decálogo para estudiantes a distancia, ¿sí recuerdan verdad, vamos a tomarlo como referente ese decálogo, adicional a ello ustedes han asumido el reto de elaborar el planificador de un decálogo, es decir Ustedes ya han dado respuesta a cuatro preguntas que les hemos dejado. Pero para afianzar y consolidar su planificador, vamos a dar respuesta rápidamente a cada una de esas preguntas para que ustedes puedan mejorar su planificador. Primera pregunta. ¿A quiénes está dirigido el decálogo que van a elaborar? Como el decalo debe ser conocido y analizado por los usuarios, seguramente han definido que los principales lectores serán los miembros de tu familia que están en su hogar. También han considerado a los vecinos cercanos ¿no? y también tus profesores y en, excepcionalmente a tus compañeros de clase. Ellos son los destinatarios a quienes estará dirigido el decalo. Segunda pregunta, ¿con qué intención van a escribir el decálogo? Ya saben que el propósito de un decálogo es proporcionar principios, valores elementales que guían la práctica de ciertas actividades para conseguir un objetivo. Entonces, la intención comunicativa o propósito comunicativo del decálogo que van a elaborar será el de orientar, recomendar el cumplimiento de reglas para prevenir situaciones relacionadas a la salud integral. El tercer elemento, la tercera pregunta que han dado respuesta es, ¿qué es lo que van a informar? Como ya han dialogado con sus familiares acerca de qué se debe hacer para la prevención de enfermedades o cómo se debe dar atención a enfermedades que se presentan, eso va a ser el tema para elaborar un decálogo. ¿Sí? Y la última pregunta, ¿qué tipo de lenguaje van a usar? Saben ustedes que el lenguaje que van a usar está en consideración a los destinatarios. Como ya han definido quiénes son sus destinatarios, entonces el lenguaje será claro, y sencillo, con bastante énfasis en las ideas que queremos que ellos entiendan y comprendan. Solo así podrán cumplir esas normas, esas reglas que nosotros brindamos. Bien, como ya has realizado el planificador, prácticamente ya tienes el 70% de haber elaborado el decalo. ¿Qué es lo que falta? Simplemente textualizar ¿Cómo se hace un decálogo? Para realizar un decálogo se recomienda seguir los siguientes pasos. Son cuatro pasos que debes tomar en cuenta. Que lo voy a ir explicando cada uno, tomando como referente el decálogo que han escuchado a su compañera la semana pasada. ¿Sí? Primer paso. Definir a quienes va a ir dirigido el decálogo. Les pregunto a ustedes, ¿quiénes serán los directos beneficiarios con el decálogo que van a elaborar? Bien, no confundir destinatario con personas beneficiadas. Habíamos visto que los destinatarios serán todos los que van a leer el decálogo. Pero la pregunta no te dice quiénes van a leer, sino dice quiénes serán los beneficiarios del decálogo. ¿Ve? Entonces, cuando escribimos un decálogo, debemos tener en cuenta quiénes van a beneficiarse con las reglas y recomendaciones que les vas a brindar. Por ello, es muy importante tener bien definido a qué público estará dirigido. En nuestro caso, está dirigido a nuestra familia. Por eso es un decálogo familiar. Existen otros tipos de decálogos. Por ejemplo, decálogo del abogado, decálogo del buen profesor, decálogo de la familia feliz. También hay decálogos dirigidos a la población en general. Decálogos de la buena alimentación, decálogo para educar, decálogo de la autoestima y también hay decálogos de carácter universal, como por ejemplo el decálogo del desarrollo y los diez mandamientos. A continuación vamos a analizar el segundo elemento. Ya el segundo proceso. Indagar acerca de lo que se desea reglamentar. Les pregunto, ¿sobre qué aspecto de la prevención desean reglamentar? Aquí han desarrollado ampliamente el tema que han identificado en familia. Considerando que en este mes estamos desarrollando situaciones de cómo prevenir situaciones relacionadas a la salud integral, deberán considerar un conjunto de reglas que sea de fiel cumplimiento por los miembros de tu familia. Ejemplo, pueden decidir realizar un decálogo para Desinfectar los productos que se compren en el mercado Mantener limpio el hogar. El lavado de manos en casa. Otros que ustedes pueden identificar como formas de prevención de enfermedades. Una vez que ya tienen el tema a reglamentar, indaguen, infórmense de las mejores recomendaciones que puede ir en su decalvo. Se puede llegar a consensos con los miembros de su familia. El tercer proceso es elaborar el decálogo. Pregunto, ¿cómo se escribirá un decálogo para que sea de fácil comprensión? Significa que deben redactar cada idea, cada regla u oración con frases claras. Las ideas deben hablar del mismo tema, estableciéndose una conexión entre ellas, una relación lógica, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. Todo ello es la coherencia textual. Además, las palabras que van a usar al escribir cada idea deben estar unidas, conectadas, para que tengan sentido ...y no crea confusión al quien lo lea. A eso le llamamos cohesión textual. Esta cohesión se logra usando los signos de puntuación... ...las conjunciones y los conectores. No olviden usar las convenciones ortográficas... ...poner en práctica sus conocimientos sobre la tildación de palabras... Sobre el uso de mayúsculas y cómo se debe escribir una palabra ayudándote del diccionario. Es muy importante este proceso cuando elabores el decalo. ¿Sí? Y el último proceso, el cuarto, es divulgar entre todas las personas que están involucradas en el decalo. Les pregunto. ¿Cómo saber? ¿Que los beneficiarios del decálogo están de acuerdo con las reglas? Terminado el decálogo que has elaborado, haga de conocimiento a todos tus familiares cercanos las reglas, recomendaciones que estás considerando para prevenir situaciones relacionadas a la salud integral. Si ellos, después de leerlos, te dan su consentimiento y lo consideran importante y oportuno, entonces habrás logrado el propósito. Que ellos, haciendo uso de ese decálogo, puedan prevenir situaciones relacionadas a la salud integral, ya sea en la familia o en la comunidad. ¿Se dan cuenta, amigos? Eso es importante con estos cuatro procesos estimados estudiantes ya están en condiciones de elaborar un decálogo siguiendo los ejemplos y también te vuelvo a reiterar si ya tienes la ficha de autoaprendizaje número 3 eso es el insumo clave para poder elaborar el decálogo para terminar esta parte vamos a recordar con ustedes eh, que empezamos nuestra sesión hablando de los 10 mandamientos ¿recuerdan? ¿por qué es importante recordar la historia de los 10 mandamientos? lo hemos hecho para construir la idea de la importancia que viene a ser un decálogo de acuerdo con la Biblia los diez mandamientos que entregó Dios a Moisés son el decálogo de mayor importancia para la historia. Gracias a esos mandamientos, la humanidad ha sabido encaminarse para vivir una vida más feliz. Porque nos habla de la importancia del amor y el respeto hacia los demás. ¿Ve? Ese es el ejemplo máximo del decálogo que tenemos. Por tanto, cuando elaboras el decálogo, para que tus familiares cumplan lo que están expuesto, estarás contribuyendo a desarrollar prácticas responsables para el ejercicio pleno al derecho a la salud. Felicitaciones amigos por haber logrado este decálogo. Ahora a cumplir el reto de esta semana. Estimados estudiantes del primer y segundo grado, van a culminar con elaborar su decálogo y una copia de ese decálogo van a enviar a sus profesores. Hagan lo posible de mandar una copia o una fotografía. Si no te es posible, estimado estudiante, simplemente el decálogo que has elaborado archívalo en un portafolio. Tú sabes que el portafolio ahora es donde están todas las evidencias de su aprendizaje. Y para ser evidente lo que has aprendido, a continuación te digo los criterios que debe tener el decálogo que estás elaborando. ¿Con qué criterios vamos a valorar tu trabajo? A continuación te los digo. 1. El decálogo que has elaborado debe estar adecuado a la situación comunicativa, es decir, a la prevención de enfermedad. Segundo, al plantear el tema, debes tener en cuenta los aportes de las diferentes áreas curriculares de ciencia y tecnología, desarrollo personal, matemática, que has aprendido. Y... Considerar las características de un decálogo, es decir, tener bien especificado las ideas, las reglas que quieres transmitir. Y finalmente usar las convenciones del lenguaje escrito. Esperando que las actividades desarrolladas en esta sesión les apoye para desarrollar competencias comunicativas, a continuación vamos a dejarles actividades de esta semana. Continuando con la movilización de la práctica lectora, aquí quiero que presten atención todos los estudiantes, hasta la sesión anterior, hasta la semana pasada, solo hemos venido trabajando con el texto El Encanto de las Palabras, porque era el texto que ha llegado a nuestros estudiantes del ámbito rural, pero en coordinación con la UGEL y con los docentes, a continuación Vamos a incorporar en esta práctica lectora y en nuestras sesiones sucesivas el cuaderno de comunicación que tienen ustedes de Editorial Santillán. Nos han hecho de conocimiento que muchos estudiantes tienen ese libro de comunicación 1 para el primer grado y comunicación 2 para el segundo grado de Editorial Santillán. Por tanto, a partir de esta semana vamos a dar... Las lecturas que van a leer en ambos cuadernos de trabajo, tanto en el cuaderno Encanto de las Palabras como para los que tienen Comunicación 1 y 2. Entonces, escuchen con atención. Los estudiantes del primer año que cuenten con el cuaderno de trabajo Comunicación 1 van a leer el texto de la página 70 titulado El Mouse. Página 70, El Mouse. Los estudiantes del segundo año que cuenten con el cuaderno de trabajo Comunicación 2, de Editorial Santillana, van a leer el texto de la página 88, titulado La Cazadora de Cometas. ya Página 88, La Cazadora de Cometas. Y nuestros estudiantes que tienen el encanto de las palabras van a leer el cuento de las almas, ubicado en la página 34 el cuento de las almas página 34 todos los estudiantes deberán leer con atención estos textos y van a contar, van a relatar a sus familiares lo que trata cada texto de ser posible graben el audio de su narración realizado a sus familiares y envíenlo a su profesora o profesor si no es posible grabarlo, no es posible realizar ese audio realicen un resumen y adjúntenlo en su portafolio. Confiamos, estimados estudiantes, que ustedes van a realizar esta práctica lectora y culminar con su decalo. ¿Ya? Estimada profesora, estimado profesor, gracias por participar de esta sesión. Solicitamos tu apoyo para que tus estudiantes elaboren el decalo para prevenir situaciones relacionadas a la salud integral. Por ello, te sugerimos tomar en cuenta los siguientes criterios para que puedas elaborar y valorar el producto. ¿Cuáles son esos criterios para valorar el producto? 1. Explica la importancia de la prevención para evitar enfermedades a través de reglas u orientaciones expuestas en un decálogo. 2. Considera los conocimientos aprendidos en las áreas curriculares sobre prácticas responsables que contribuyan al ejercicio pleno de la salud. 3. Escribe con propiedad, usando el vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Y 4. Reflexiona y Evalúa el proceso de elaboración de los textos de manera permanente en el contenido, la coherencia, la cohesión y adecuación a la situación comunicativa, para que pueda mejorar. Son esos cuatro criterios que ustedes, estimados docentes, deben tenerlo presente al valorar el décalo que elabora sus estudiantes. No olviden brindarles retroalimentación oportuna. Querido padre y madre de familia, Gracias por participar con sus hijos de esta sesión, por el valioso tiempo que brindas a ellos. No olviden hacer la diferencia compartiendo las tareas en la casa. Esto nos permite que tanto hombres y mujeres seamos independientes y autónomos. Ten en cuenta, estimado padre, madre, familia, que promover una convivencia igualitaria en casa para hombres y mujeres... ...nos brinda la oportunidad de bienestar a todas y todos. Ustedes son nuestros principales aliados para que eso se aprenda en casa. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Hola, escucha atentamente y sigue el siguiente consejo. Quedarse en casa nos motiva a desarrollar la creatividad... ...para realizar actividades físicas variadas y amenas... Que mantengan a todos con el ánimo arriba. Pueden jugar, hacer ejercicio, usar las escaleras, realizar actividades de organización de la vivienda. Son oportunidades para compartir en familia y mantener el optimismo. Aprendo en Casa Ministerio de Educación